0: In der Episode 12 geht es noch einmal um den Markt, aber dieses Mal geht es um Krisen. Krisen, mit denen Sie in Zukunft immer wieder konfrontiert sein werden, wie man damit umgeht und wie Sie sogar mehr als die Profis davon profitieren können. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Corona. Ich weiß, das Wort kann keiner mehr hören. Seit fast einem Jahr, jeden einzelnen Tag, eine Sondersendung nach der Tagesschau, keine Zeitung und keine Talkshow mehr ohne dieses Thema. Aber auch ein extremes Beispiel für die Aktienmärkte und wie sie bewegt werden. Und vor allem eines, das den gesamten professionellen Anlegerbereich übel erwischt hat. Ich muss daher kurz in die Entwicklung der letzten 12 bis 14 Monate eingehen, um die Einzigartigkeit dieser Krise und deren Auswirkungen auf die Aktienmärkte zu verdeutlichen. Warum wir stehen, wo wir stehen und was dazu geführt hat. Frage, hätte man diese Entwicklung vorhersehen können? Ja, nein. Wenn ja, konnten diejenigen, die das haben, davon profitieren? Also ja, es gab die ersten warnenden Stimmen zu dem Virus bereits Ende 2019. Offiziell wurde in China der erste Fall am 1. Dezember 2019 bestätigt. Ein Mensch. Bis Ende Dezember stieg die Anzahl auf rund 200 Infizierte, nicht Tote. Am 26. Januar waren nach chinesischen Angaben 2744 infizierte Menschen registriert und die Anzahl der Toten erreichte 80. Übrigens wurde die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, bereits am 31. Dezember informiert, dass ein unbekannter Erreger aufgetreten ist. Hiermit erfolgte auch die eigentliche öffentliche Verbreitung in den Nachrichtenagenturen. Am 26. Januar stufte das Robert-Koch-Institut die Provinz Hubei inklusive der Stadt Wuhan als Risikogebiet in China ein. Am 29. Januar erließ der chinesische Staatspräsident Xi Jinping die Massenquarantäne für die gesamte Provinz Hubei. All das ist nachzulesen auf Wikipedia. Hätte man das alles also schon in 2019 oder spätestens zum Schließen der Provinz merken müssen oder können? Schwer. Denn am Ende wurden wir von der Entwicklung und den Maßnahmen doch überrascht, weil sie sich immer stärker auswirkten. Ich übrigens auch, obwohl es am Ende eines meiner erfolgreichsten Jahre wurde. Doch glauben Sie mir, im März letzten Jahres hätte ich darauf nicht gewettet. Aber zurück. Man darf nicht vergessen, dass dies der SARS-2-Virus ist. Es gab im Jahr 2002 3 auch schon SARS-1 sozusagen. Mit rund 8000 Infizierten und 800 Toten. Und auch damals fiel die Börse. Aber sie konnte sich in wenigen Wochen wieder erholen, weil man diese Variante leichter in den Griff bekommen hat. Zudem ging diese Geschichte im Zuge des damals schnell endenden Golfkriegs quasi unter. Und wer das damals schon miterlebt hat, für den war dies, also letztes Jahr, einfach ein weiteres Mal so ein Ereignis. Mit der Erfahrung von 2003 dachte man, geht das schon vorbei. Dieses Mal war jedoch alles anders, denn der Virus ging um die Welt und dieses Mal gab es Lockdowns. Etwas, das die Welt als Ganzes so noch nicht erlebt hat. Und klar, das machte Angst und damit wurden Aktien verkauft. Und Fonds und ETFs wurden ebenfalls abgestoßen. Dadurch hatten die Manager vieler Fonds Vorrückgaben und waren dadurch gezwungen, Aktien zu verkaufen, um den Anlegern ihr Geld zurückzugeben. Lassen Sie sich also nicht täuschen. In so einem Umfeld verliert ein ETF genauso stark wie ein Fonds oder sie mit eigenen Aktien. Aber der große Unterschied kommt dann in der Erholung. Auch Versicherungen, Pensionskassen und andere professionelle große Kapitalanleger verkauften in Panik. Auch weil da nur Menschen sitzen und der Druck zu groß wird. Zwei sehr große Multimilliardenfonds der Allianz Global Advisors, einer Tochtergesellschaft der Allianz, mussten aufgrund der Turbulenzen im März 2020 liquidiert werden. Einer der beiden Fonds hatte Verluste von 97%. Mehrere Pensionsfonds in den USA verloren sehr viel Geld für die Betriebsräten ihrer Mitarbeiter. Und wer liquidieren muss, der akzeptiert jeden Preis. Was zu der extremen Situation im März besonders beitrug. Hierzu muss man aber sagen, dass es sich um Spezialfonds ausschließlich für institutionelle Anleger handelte, die auch, wie in diesem Fall, bereit sind, höhere Risiken einzugehen. Für Privatanleger war dieser Fonds gar nicht geöffnet. Sogar sehr bekannte deutsche sogenannte Robo-Advisor gehörten dazu. Sie reduzierten ihre Aktienquoten just im Moment des größten Wertverfalls. Zur Absicherung. Warum? weil es keinen Algorithmus gibt, der so etwas vorhersehen kann. Lassen Sie sich so etwas daher bitte auch nicht einreden. Ein durch mehrere Bücher sehr bekannter Fondsmanager war seit fünf Jahren negativ und vorsichtig zum Aktienmarkt eingestellt. Diese extrem vorsichtige Haltung führte zu einer negativen Performance von Anfang an über den gesamten Zeitraum von fünf Jahren. Obwohl der DAX gute 40% gestiegen ist. Dann endlich fiel der Markt wegen Corona und der Vorstieg in den fallenden Markt um rund 10%. Und schon waren die Medien wieder voll Bewunderung für die Weitsicht. Auch wenn ich nicht glaube, dass Corona in 2015 schon absehbar war. Doch jetzt kommt mein Problem mit Markttiming. Der Markt stieg leider im Anschluss wieder sehr schnell. Und während die Märkte überall neue Höchststände erreichen, notiert dieser Fonds nun nahe dem Tiefstand der vergangenen fast sechs Jahre bei minus 9%. Warum? Weil man beim Markttiming eben nicht nur wissen muss, wann man aussteigt, sondern auch, wann man wieder einsteigt. Ich habe es schon mal erwähnt, man muss im Grunde nicht nur einmal wissen, wann der Markt oben ist, sondern immer wieder. Und dann auch noch erraten, wann er dreht. Ein völlig sinnloses Unterfangen der Anlagestruktur in diesem Absturz auf weniger Aktienanteil ausgerichtet haben, konnten sie in dem Aufschwung danach auch nicht partizipieren. Sie haben also wirklich Geld für sie verloren. Ihr eigenes Aktiendepot, wenn sie es einfach nicht angerührt hätten, wäre mit der Erholung des Marktes auch wieder gestiegen. Dasselbe gilt übrigens auch für ETFs, weil die immer zu 100% investiert sind. Also auch im Wiederaufschwung. Institutionelle und Fonds nicht unbedingt. Da ETFs jedoch an ihrem Index hängen, können sie an den Veränderungen der Welt aber auch nicht überproportional partizipieren. Sie als privater Anleger schon. Ich werde bei Gelegenheit einmal eine Episode über Absicherungen am Aktienmarkt erstellen. Die Pro und Kontras Ihr Depot. Aber ein kleiner Hinweis. Wer mir bisher gut zugehört hat, könnte schon eine Ahnung haben, was ich davon im Generellen halte. Aber wieder zurück zur Geschichte. Auch viele der durchaus stark betroffenen Unternehmen stiegen wieder im Kurs. Warum und warum so schnell? Weil die Politik eingegriffen hat. Wie schon elf Jahre zuvor in der großen Finanzkrise. Damals hat es nur viel länger gedauert, bis zu dem berühmten Satz des Herrn Draghi im Sinne von »Wir helfen, koste es, was es wolle«. Ziemlich denselben Satz hat unser Finanzminister Herr Scholz benutzt, um das größte Konjunkturpaket in der Geschichte zu schnüren. Dasselbe gilt für die EU und nun auch für die USA. Jetzt stellt sich die Frage, war das absehbar? Nun, nicht in der Schnelle der Reaktion, die ich sehr gut fand. Aber hier ging es durch den Lockdown auch um einen staatlichen Eingriff in die Wirtschaft mit entsprechenden Folgen. Und damit auch um das Retten der deutschen Wirtschaft mit all ihren Unternehmen und Arbeitsplätzen. Also ja, irgendwie war es absehbar. Denn die Notenbanken und Staaten haben den Auftrag ihrer Bürger, in solchen Situationen einzugreifen und die Menschen zu schützen. Und weil die Menschen von ihrer Arbeit leben und davon abhängig sind, ist es eben auch die Aufgabe des Staates, die Wirtschaft zu schützen. Das machen sie schon im Kleinen bei einer normalen Rezession, durch Konjunkturprogramme des Staates und durch Senken der Zinsen. Nur dieses Mal konnten die Notenbanken nicht mehr helfen. Die Zinsen sind schon unter Null. Also blieben die Möglichkeiten nur bei den Staaten, beziehungsweise auch der EU. Und diesen Auftrag haben sie angenommen. Das wird dem Evolutionsprozess der Wirtschaft nicht alle Firmen retten, wenn diese schon zuvor keine Reserven aufgebaut haben und leider gleichzeitig vielleicht auch nicht systemrelevant sind. Aber für die meisten wird es funktionieren. Insbesondere, weil zum Beispiel Asien schon wieder ganz gut unterwegs ist und die deutschen Unternehmen mit ihrer Technologie ja große Exporteure sind. Was will ich Ihnen damit über den Markt als Ganzes sagen? Auch wenn ungewöhnliche Situationen aufkommen, reagieren die Menschen darauf. Das ist wie bei der Spieltheorie, einem Teilbereich der Mathematik, der versucht, das Entscheidungsverhalten der Beteiligten mit in die Berechnungen einzubeziehen. Wenn A das tut, dann würde das irgendeine Auswirkungen bei B haben. Nur ist es halt so, dass B reagiert, so wie viele Firmen einfach auf Ausweichmöglichkeiten zugegriffen haben. Restaurants liefern aus, Firmen machen Homeoffice und es funktioniert, obwohl das vorher keiner so richtig geglaubt hätte. Der Mensch ist ein Überlebenskünstler, muss er sein. Und Menschen führen Unternehmen. Es ist kein Geheimnis, dass sich die Märkte über die vielen Jahrzehnte immer wieder erholen und weiterwachsen und damit die Aktienkurse der flexiblen und damit erfolgreichen Unternehmen. Daher vertrauen sie auf den Markt. Er braucht manchmal, aber er wird Lösungen finden. Ich will damit nicht sagen, dass es keine die Welt verändernden Ereignisse gibt, denn die gibt es sehr wohl. Aber zum allergrößten Teil betreffen sie Teilbereiche der Wirtschaft, wie Corona oder auch zum Beispiel Fukushima, das vor allem bei uns die Abkehr von der Atomkraft beschleunigt hat. Mit all den Auswirkungen auf die Förderung von erneuerbaren Energien und den damit betroffenen Firmen. Das sind durchaus langfristige positive Auswirkungen. Aber natürlich gibt es auch Ereignisse globaler Bedeutung wie September 11, die große Finanzkrise von vor elf Jahren oder eben Corona im letzten Jahr mit all den Auswirkungen, die wir heute noch sehen. Diese Ereignisse haben jedoch eins gemeinsam, nämlich dass man nicht wirklich vorhersehen konnte, dass sie passieren. Also prophezeien, wenn man nicht an Glaskugel lesen glaubt. Klar, es gab ein paar Gewinner die auf fallende Kurse gesetzt haben. Ein Hedgefonds in den USA machte Milliarden in der Finanzkrise. Aber ist er wirklich gut oder hat er nur einmal aufs richtige Pferd gesetzt? Ich frage das nur, weil dieser Hedgefonds seit dieser Zeit fast unterirdisch agiert. Börse ist ein Marathon, aber das habe ich ja schon einmal gesagt. Wenn man solche Ereignisse oder auch die entsprechenden Gegenbewegungen nicht vorhersehen kann, dann muss man diese Situation einfach akzeptieren und wahrscheinlich auch einige Male in seinem Anleger-Dasein durchleben. Das ist extrem ärgerlich, kostet Geld, Nerven und macht in diesen Zeiten auch wenig Spaß. Aber halten Sie durch. Die Selbstheilungskräfte der Märkte sind intakt. Und sollte es einmal zu einer die Welt für immer verändernden Situation kommen und wir alle leben in einer Mad-Max-Welt, dann spielt es ohnehin keine Rolle mehr, ob sie Aktien, Gold oder Geld auf der Bank haben. Nur wer so denkt und aus Furcht vor dem totalen Zusammenbruch nicht in Aktien investiert, der wird sehr viel verpassen. Ich habe Ihnen ja schon in Episode 2 über die Entwicklung des DAX eines relativ schlechten Index erzählt. Ein Staat bei 1000 Punkten im Jahre 1988, dann eine hohe Zahl unglaublicher Krisen, und nun stehen wir bei 14.000, vervierzehnfacht, 14 trotz aller Krisen. Daher denken Sie positiv. Und vielleicht kaufen Sie ja sogar zu in solchen aktiencrash szenarien Wie viele andere private Anleger, die in dieser Krise im April, Mai versucht haben, ein Aktiendepot zu eröffnen. Leider waren die Banken und Online-Broker von der schieren Anzahl von Konto- und Depoteröffnungsanträgen so überfordert, dass es sechs bis acht Wochen gedauert hat, bis das Depot eröffnet war. Und da waren die Kurse schon wieder deutlich höher. Und ich weiß das, weil ich es für mehrere Bekannte, die ich damals gecoacht habe, bei verschiedensten Banken versucht habe. Aber es ist noch nicht zu so spät. Wir haben noch viele positive Jahre vor uns. Und zuletzt möchte ich auf diese Sondersituationen eingehen, die die Krisen auch mit sich bringen. So wie Corona den Online-Handel beschleunigt, Lieferdienste groß und neue Technologien in den Vordergrund gebracht hat. Firmen wie Zalando, Delivery Hero, Westwing oder Zoom sind geradezu explodiert. Spielehersteller oder Payment-Lösungen wie die von Square oder PayPal bekamen automatisch ein enormes Neugeschäft. Und wir reden hier nicht von einigen Prozenten Zuwachs, sondern in den Kursen häufig von Vermehrfachungen. Doch wo Chancen und Gewinner gab es natürlich auch Verlierer. Und wer Reiseveranstalter oder Fluggesellschaften in seinem Depot hatte, der hat noch immer sehr wenig Freude damit. Daher gehören zum Investieren auch ein offener Blick in die Welt. Wenn Sie ohnehin Dinge lesen oder Nachrichten schauen, dann betrachten Sie diese einmal aus dem Blickwinkel eines erfolgreichen Investors. Gibt es da vielleicht eine Chance, ein Geschäftsmodell, das davon profitieren kann? Vielleicht kaufen Sie sich ab und zu einmal eine Börsenzeitschrift. Ich will ja gar keine einzelne herausstellen, aber in jeder werden Sie immer wieder aus deren Sicht interessante Firmen vorgestellt bekommen. Nicht alle diese Ideen sind gut, daher kaufen Sie bitte keinesfalls einfach alles, was Ihnen hier erzählt wird. Wir kommen noch zu dem Punkt um so manches genauer anzuschauen. Aber Sie bekommen Hinweise oder einen kleinen Schubs in die Richtung in die Sie bisher vielleicht noch gar nicht gedacht haben. Und Sie müssen das auch gar nicht jede Woche tun und die komplette Zeitschrift durchlesen. Es geht um Ideenfindung. Und wenn Sie hier mal für 10 Euro in der Woche Geld ausgeben, dann kann sich schon eine einzige richtige Idee mehrfach für Sie auszahlen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder ein wenig die Angst vor den Krisen und auch vor denen, die da noch kommen, nehmen. Wie schon häufiger gesagt, beginnen Sie langsam. Gewöhnen Sie sich an die Schwankungen und bekommen Sie langsam Vertrauen. Und wenn Sie sich dann noch bewusst sind, dass Sie auch mal für ein paar Monate oder sogar mal ein Jahr Rückgänge aushalten müssen, dann sind Sie bereit für das große Abenteuer Aktie, das Sie noch Jahrzehnte fesseln und Ihnen auch finanziell noch viel Freude bereiten kann. Auch heute kommt ein Call-to-Action-Aufruf auf Sie zu. Wenn Ihnen dieser Podcast bisher gefallen hat, dann erzählen Sie doch gerne Ihren Freunden und Freundinnen, Ihren Eltern oder auch Ihren erwachsenen Kindern davon. Es kostet ja nichts. Und vielleicht verändern Sie auch deren Einstellung zu diesem so wichtigen finanziellen Thema. Ich hoffe, Sie hatten auch eine Gelegenheit, die Special-Episode der letzten Woche zu hören. Mein Interview mit dem Börsenradio Network weil sie hier ein wenig mehr über mich, meine Performance, auf die ich durchaus ein wenig stolz bin und meine Art Aktien zu denken erfahren konnten. Ab nun werde ich keine Vorschau mehr auf die kommenden Episoden machen, weil manchmal kommt ein Thema auf, das gerade besser passt oder ich überlege mir die Reihenfolge neu. Manchmal kommen auch Fragen von Ihnen, die jetzt in das Schema passen. Daher bitte ich hierfür um Verständnis. Interessant hoffe ich allerdings zu bleiben. Nun wünsche ich Ihnen allen ein glückliches Händchen und bis zum nächsten Mal, ihr Wilhelm Scholze.